0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neigen Folge von No Kangaroos, der Österreich Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Wir sind heute in der steirischen Landeshauptstadt unterwegs und gleich zu Beginn möchte ich mich beim Tourismusverband Graz ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, dass ihr diese Folge möglich gemacht habt. Heute ist unser Fokus der Schlossberg, der 123 Meter über dem Hauptplatz ragt. Insgesamt liegt er auf 437 Metern über den Meeresspiegel und ist somit die höchste Erhebung in der Stadt. Er bildet den Kern der historischen Altstadt und beheimatet auch das Wahrzeichen von Graz, den Urturm. Aber es gibt noch so viele andere Sachen, die man am Schlossberg entdecken und erleben kann und auch die Geschichte ist wahnsinnig spannend. Er spielt übrigens auch für die Namensgebung der Stadt Graz eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wie gesagt, wir starten einfach. Viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Nach einem herrlich langen Wochenende in Graz nehme ich mit der Graz-Kennerin und Stadtführerin Sigrid Alba im Parkhotel eine neue Folge für No Kangaroos auf. Liebe Sigrid, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Wir waren ja gestern mehrere Stunden gemeinsam am Schlossberg unterwegs und du hast uns mit allergrößter Begeisterung deinen Stadtberg aus den verschiedensten Blickwinkeln näher gebracht. Und jetzt wollen wir versuchen, den Hörerinnen da draußen einen kurzen Abriss zur Geschichte dem besonderen Sagen und den Erlebnissen am Schlossberg in 50 bis 60 Minuten zusammenzufassen. Material hätten wir ja für mehrere Tage und wenn nicht sogar Wochen und vielleicht komme ich ja in Zukunft wieder mal zu dir. Aber bevor du uns jetzt vom Schlossberg erzählst,
1: stell dich doch gerne mal kurz vor. Mein Name ist Sigrid Alba und ich habe vor über 30 Jahren die Ausbildung zur Fremdenführerin gemacht und bin nach wie vor mit voller Leidenschaft dabei. Es ist so spannend, was sich da in Graz bietet. Und eben einer der schönsten Punkte, wo man auch sehr gut von Graz, über die Stadtgeschichte, auch über die ganze Stadtanlage erzählen kann, ist natürlich der Schlossberg.
0: Das ist ja schon einmal eine sehr gute Überleitung und ich habe da ein bisschen recherchiert und du hast es uns gestern auch kurz erzählt. Der Schlossberg wurde den Gratzen ja vom Teufel durch eine Wette gegeben und dass man Grazis als einen Ort der Hölle bezeichnen könnte, auf die Idee wird wahrscheinlich keiner kommen. Aber was hat das mit dieser Wette
1: auf sich? Ja, das ist ganz lustig. Das haben wir schon als Kinder in der Schule gelernt. Wie üblich, der, der Teufel, der hat immer gewettet um Seelen. Und da hat er wirklich einmal mit einem Burschen vom Land gewettet, er würde, der Hausberg der Grazer ist der Schöckel, der ist über 1400 Meter hoch und er hat gesagt, locker, also einen doppelt so hohen Berg kann ich jetzt da innerhalb kürzester Zeit bringen, ist nach Afrika hinuntergeflogen und mit eben, diesem riesen Gebirge zurück in drei Säcken auf dem Rücken fliegend über Graz, übers Grazer Feld geflogen und da war zufällig eine Osterprozession. Und zu Ostern hat er keine Macht über den Menschen und daher hat er gewusst, er hat die Wette verloren und hat diese Säcke mit dem Gebirge auf den Boden geschleudert und daraus wurden eben der Schlossberg und zwei kleinere Berge aber das ist eben die Sage vom Schlossberg, von der Entstehung durch den Teufel. Spannend, was da der Teufel immer so
0: getrieben hat. Ja, ja, ja. ja und ja. wie leicht er dann doch abzubringen war von seinen Vorhaben. Ja.
1: Wann ist denn der Schlossberg zum ersten Mal besiedelt worden? Was kann man da sagen? Ja, das ist sehr, sehr schwer. Es, es gibt natürlich Funde schon aus der Urnenfelderzeit. Man vermutet, dass so mit der Befriedung des Ostens nach ähm, so der Schlacht am Lechfeld äh, im 10. Jahrhundert dann so richtig es zu einer Besiedlung gekommen ist, dass man da so eine Burg hinaufgesetzt hat, wo genau, man vermutet, so ein Bereich der Sporgasse, also im östlichen, äh, im sagen mal besser, südöstlichen Bereich des Schlossbergs. Naja, und dann ist nachgewiesenermaßen um elf Uhr sicher schon oben auf dem Plateau ein Palas gestanden. Ja, und eine kleine Kapelle hat es gegeben, aber sonst halt noch nicht wirklich so wie in der späteren Form.
0: Und wann ist der Berg dann das erste Mal zu einem Schlossberg
1: geworden, dass da oben wirklich was befestigt wurde? Ja, es ist dann natürlich im, im 16. Jahrhundert hat es dann so eine richtige Burgen- und Befestigungskette am Ostrand der Lande gegeben und ja, man hat dann einen italienischen Baumeister und italienische Militärarchitekten damit beauftragt, für die Habsburger diese Riesenbefestigung auszubauen. Und da war dann eben wirklich oben eine gewaltige Anlage. Und wegen dieser Befestigungsanlage hat ja auch dann Graz ihren Namen bekommen. Ja, das ist noch das vor dem 16. <lacht> Jahrhundert natürlich, das war bei der ersten Burg. Und Graz, kleine Festung, kleine Burg, das ist genau die Bezeichnung für diese kleine Burg gewesen, die zuerst dort war. Und da war nur diese Burg und dann war ein kleiner Marktplatz, eine Burguntersiedlung, ein paar Häuser. Und so hat's begonnen, wobei sich die Historiker streiten, ist es jetzt 1128, das ist gerade zum ersten Mal urkundlich erwähnt, ist es ein bisschen früher oder stimmt das alles äh, gar nicht? Und gerade jetzt ist es slowenisch, oder? Genau, das ist. Ähm, da war eben so, im Zuge der Völkerwanderung sind Alpenslaven und Awan im Trost der Awan hier in dieses Gebiet gekommen, und dadurch sind viele Flur-, Orts- und Flussnamen äh, slawischen Ursprungs. So eben auch unser Name, Gradez, Graz. Man hat sie ja dann damals, glaube ich, mit TZ noch geschrieben, oder? Da hat es ganz viele verschiedene äh, Schreibweisen gegeben. Eine war sogar Grätz, mhm. ja, das ist durchaus üblich gewesen. Dann hat einer gesagt, Grätz, so Grätz, geratet es oder mhm. geratet es nicht, das war so eine Wortspielerei, aber es hat ja nicht diese gängige Rechtschreibung in früherer Zeit gegeben. Mhm. Die Burg war eine wirklich mächtige
0: Befestigungsanlage und ist ja nie erobert worden und steht heute sogar im Guinnessbuch
1: der Rekorde. Ja, es, es ist unglaublich, dass diese Befestigung, so gewaltig sie war, so exponiert wie sie war, nie, nicht einmal vor den Franzosen, nicht belagert wurde. Es war eben die Zeit der Osmanen, deswegen war dieser gewaltige Ausbau und der Einbezug der alten, ja, mittelalterlichen Burg notwendig. Und wir waren nicht das Ziel. Das Ziel der Osmanen war eben Wien. Und wir waren am Weg und mussten sie nach Möglichkeit zurückhalten. Zu einer ersten richtigen Belagerung hat es dann erst später, ist es erst später gekommen zur Zeit der Franzosenkriege, 1809. Und da ist dann leider die
0: Burg, die ganze Anlage geschliffen worden, aber eben nicht eingenommen worden. Wie war diese Belagerung und wieso haben es dann diese, diesen ganzen Berg quasi geschliffen
1: oder fast den ganzen Berg? Also das war, das war gewaltig. Man muss sich vorstellen, oben sind ein bisschen über 900 Soldaten gewesen und unten über 5000 französische Soldaten. Und es war ja schon in, in den Jahren davor, war ja schon Napoleon in Graz gewesen und der hat sich diese Festung zeigen lassen und hat gesagt, ach, das ist eine Bruchbude, da brauchen wir uns gar nichts denken, weil die war damals schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ein sehr wagemutiger Major namens Hacker hat dann gesagt, wir geben die nicht kampflos aus. Die Stadt wurde den Franzosen übergeben, die Festung wurde eben verteidigt und konnte trotz gewaltiger Übermacht nicht eingenommen werden. Also es wurde gewaltig bombardiert. Letztendlich ist der ganze Krieg gegen die Franzosen für die Österreicher allgemein schlecht ausgegangen. Und der Napoleon soll persönlich bestimmt haben, dass die Festung in Graz geschliffen werden muss. Und so ist es dazu gekommen, dass sie geschleift wurde und dem Erdboden gleich gemacht wurde. Das hat er sich ausbedungen im Friedensvertrag. Und die Grazer haben dann die letzten Gulden und Kreuzer in einer Straßenkollekte zusammengekratzt, kann man sagen, und haben damit zwei wichtige Bauten auf dem Schlossberg errettet. Und zwar unser heutiges Wahrzeichen, den Urturm und den Glockenturm. Zum Glockenturm und zum Urturm kommen wir dann
0: später noch zu sprechen. Wieso ist denn die Burg später nicht nochmal wieder aufgebaut worden?
1: Naja, also man muss sich vorstellen, die Leute waren damals total verzweifelt. Verlorener Krieg, wahnsinnige Reparationszahlungen. Und die erste Reaktion war, dieser Berg, jetzt gehört er zur Stadt, zuerst hat er gar nicht dazu dazugehört, den barzillieren wir jetzt. Und Gott sei Dank ist es dann zu einem Umdenken gekommen. Und es hat einen neuen Divisionskommandanten in Graz gegeben, so in den 1830ern, mit dem Hobbygartenarchitektur. Und der hat dann diesen Trümmerhaufen dort gesehen und hat gemeint, man sollte daraus so quasi einen Erholungsort, einen Garten für ganz Graz machen. Und das ist dann auch geschehen.
0: Und das ist super gelungen. Wir profitieren heute noch davon. Absolut. Geschichtlich hat es am Schlossberg auch einmal ein Gefängnis gegeben. Wo war das
1: beheimatet? Naja, es, es hat natürlich auf einer Festung immer auch Verliese gegeben. Und es hat verschiedene Gefängnisorte gegeben, für die Prominenten zum Beispiel der Glockenturm. Dann hat es noch ein großes Gefängnis gegeben, das allergrößte. Das war in äh, unterirdischen Anlagen einer Pastei, der heutigen Stall- oder Alarmpastei. Und das war Raum für über 300 Gefangene, die natürlich auf nackten, kahlen Felsboden mit ein bisschen Stroh bei Wasser und Brot darben mussten. Es wurden auch politische Gefangene dort, Gefangene dort untergebracht. Und das war bis zur Zeit von Kaiser Josef II. Und letztendlich wurde dann, wurde in alle Gefangenen verlegt. Und zwar in die Kalau in das ehemalige Lustschloss und Jagdschloss der Habsburger in den südlichen Murauen. Das war dann ein ordentliches Upgrade. Genau, das war ein richtiges Upgrading. <lacht> Wenn wir
0: dann jetzt noch ein bisschen weiter springen, 1894 ist die Schlossbergbahn eröffnet worden. Das ist ja keine Zahnradbahn, wie immer fälschlicherweise behauptet wird. Das war dann quasi einer der ersten Zugänge quasi auf den Schlossberg als Freizeitbeschäftigung. Wenn es jetzt keine Zahnradbahn ist, was was
1: ist das denn dann? Ja, es ist eine Standseilbahn. Es sind zwei Waggons, äh, die eben nebeneinander hinauf und hinunter gezogen werden. Äh, früher ursprünglich mit Dampf betrieben und dann recht bald elektrifiziert wurde. Die Zahnräder gibt es schon aber die sind reine Notbremsen. Wir haben jetzt schon die dritte Version an Waggons auf dem, bei der Schlossbergbahn, sehr modern designt, Graz ist ja UNESCO City of Design. Und die erste Version ist nebenbei gesagt zu finden im Technischen Museum in Wien. Das war eine Steighilfe, würde ich sagen, wobei an der Stelle schon zur Zeit des Festungsbaus im 16. Jahrhundert angeblich so ein Aufzug war, wo man Baumaterialien hinaufgezogen hat. Man kann ja zur Schlossbergbahn noch dazu sagen, dass man die verwenden
0: kann heute mit dem ganz normalen Öffis-Ticket, oder?
1: Ja, das gehört zur, äh, zum Bereich der Holding-Graz-Linien oder der Graz-Linien. Und das ist ganz praktisch. Weil man kann da eben mit einem Ticket durch ganz Graz fahren und auch die Schlossbergbahn benutzen.
0: Und jetzt noch einmal fast zwei Jahrhunderte zurück. Du hast uns gestern erzählt, dass der Schlossbergplatz lange Zeit privat war. Wie war das damals
1: und seit wann ist der Platz überhaupt öffentlich zugänglich? Ja, ja man muss sich vorstellen, dieser nackte, kahle Fels mit der Festung oben wurde natürlich beschützt. Und es hat möglichst wenig Zugänge gegeben. Aber es hat immer eine Besiedlung unten am Fuße des Schlossbergs gegeben. Mit einem Anteil am äh, unteren Bereich. Felsen, da sind dann wunderschöne Gärten entstanden und ein Bereich, wo heute der Schlossbergplatz sich befindet, war im Besitz des Zisterzienser Stiftes Rhein, die dort ihren Stadthof hatten. Und natürlich haben die da eine Art Klostergarten gehabt, haben vorhin auch eine Mauer, weil sie wollten ja abgeschieden sein, eine Mauer aufgezogen und wie schon vorhin erwähnt, der Schlossberg ist ja dann nach der Zerstörung der Festung 1809 in den Besitz der Stadt übergegangen. Weil zuerst war das bis zum Urturm extraterritoriales Gebiet, also Militärgebiet kann man sagen. Und dann hat man gesagt, ja wir wollen jetzt da auch hinauf nachdem wir jetzt den Bereich in unseren Besitz gebracht haben, eine Möglichkeit der Ersteigung bieten. Denn es hat von der anderen Seite eine große Straße hinaufgegeben und man hat dann im Zuge der Umgestaltung in einen wunderschönen Park Zugangswege geschaffen von verschiedensten Seiten, wo es möglich war, aufgrund von freien Plätzen, wo eben keine Häuser und Gärten waren. Und genau am Schlossbergplatz mit dem Abriss der Mauer war dann so ein, ja, ein Fels auf Bau gegeben und den musste man überwinden. Und es war gerade der Erste Weltkrieg und Soldaten, Pioniere, die in Graz stationiert waren, haben dort mit großer Kunst und großem Können einen Felsensteig sozusagen angelegt, 260 Stufen an den Felsen angebracht. Und weil das im Krieg gebaut wurde, ist er ja der Kriegssteig noch in manchen Erinnerungen aber man will jetzt sehr diese Diktion verändern und ihn zum Friedenssteig umdeuten oder umfunktionieren. Im Zweiten Weltkrieg, wenn wir jetzt vom ersten ja. zum Welt Zweiten Weltkrieg
0: springen, spielt der Schlossberg noch einmal eine wichtige Rolle. Ist dort wieder gebaut worden? Und zwar sind diese Schachte quasi Schächte in den Berg
1: gebaut worden. Wofür sind die verwendet worden? Es hat Pläne gegeben, schon in den späten 30er Jahren, schon kurz nach Kriegsbeginn, hat den Grazer Major gedacht, na Ja, also wenn da jetzt wirklich wir mal Kriegsbeginn, äh, Kriegsgebiet werden, müssten wir auf jeden Fall auch äh, Luftschutzkeller haben. Und hat damals schon Pläne entworfen, die allerdings fast zu seiner Verurteilung als hochverräter ähm, ja, geführt hätten, weil es hat geheißen von der Regierung aus, wir können nie Kriegsgebiet werden. Und Gott sei Dank hat man dann 1944, als die 1943 schon, als es die ersten Bombardierungen gegeben hat, diese Pläne schon in der Schublade gehabt, hat sie rausgezogen ein bisschen adaptiert beziehungsweise dann wirklich zu bauen begonnen. Man ist gar nicht fertig geworden, weil der Krieg vorher zu Ende war, aber es hat doch dazu geführt, dass rund 6,5 Kilometer lange Gänge mit 20 Eingängen rund um den Berg angelegt wurden und in den Berg hineingesprengt wurden. Man muss sich vorstellen, man konnte durchgehen, jetzt kann man noch immer an manchen Stellen durchgehen, und man konnte von allen Seiten ganz schnell in diesem Berg Schutz finden. Man hat bis zu 50.000 Leute bei Bombenangriffen in diesen Luftschutzstollen im unteren Bereich des Schlossberges gefunden. Er war eigentlich nur für 40.000 konzipiert gewesen, aber die Leute sind dann eben in der Not rutscht man zusammen. So, so ist es. Sie sind gesessen auf Ihren Koffern und da gibt es ja ganz ja berührende Berichte darüber. Auch Schriftsteller haben mhm. darüber geschrieben. Wofür wird das heute verwendet? Naja, man hat dann lange Zeit nicht gewusst, was soll man machen damit. Meine schönsten Kindheitserinnerungen ja, sind an die Märchengrottenbahn, die ist nicht an der Stelle wo sie heute ist, sondern die äh, gewesen, sondern die war in der Wickenburggasse. Mhm. Und dort, wo die äh, Märchengrottenbahn früher war, ist heute ein Grubenbahnmuseum. Ein kleiner privater Verein hat Grubenbahnen und Grubenlokomotiven aus der ganzen Welt gesammelt und dort die alten Bahnschienen der Schloss äh, der Märchengrottenbahn genutzt. Es wurde völlig neu aufgestellt, diese Märchenbahn, wie sie heute heißt, vom Grazer Kindermuseum, ist ganz spannend. Und in gleichen Stollen ist auch ein Lift hinauf auf das untere Plateau zu finden, bis zu einem der ganz netten Lokale oben auf dem Schlossberg. Man hat im Jahr 1997 die rechte Seite, also einen Stollen rechts neben diesem Märchenbahnstollen ausgebaut, durchgestochen. Man kann durch den Berg durchgehen. Das war 2003 der Berg der Erinnerungen, wo im alten Luftschutzstollensystem Erinnerungen der Grazer präsentiert wurden. Es wurde dort im Jahr 2000 ein großer Veranstaltungsraum errichtet. Der sogenannte Dom im Berg, der von Kunstausstellungen über Kongressveranstaltungen bis zu ganz lauten Konzerten ganz spät am Abend genutzt wird, weil das ist im Berg drinnen. Die Fledermäuse, die es ja auch drinnen gibt, die flüchten sich dann noch weiter hinein ins Stollensystem. Dann kommen
0: wir wieder, nehmen wir quasi jetzt virtuell den Lift ja. auf, den, auf den Schlossberg und wenn man da aussteigt, steht man eigentlich vor dem Uhrturm. Genau. Und es gibt ja zahlreiche Bauten und der Urturm ist ja, wie gesagt, das Wahrzeichen der Stadt und äh, seit wann gibt es den Urturm überhaupt und seit wann
1: wird, zeigt der den Grazern die, die Zeit an? Ja, also der Urturm ist unser Wahrzeichen, unser geliebtes Wahrzeichen, genauso wie der Schlossberg, so quasi das das Herz der Stadt ist und jeder einmal hinaufgehen muss. Und man muss auch zum Urturm gehen und man muss sich fotografieren lassen mit diesem sehr, ja, ich würde sagen, mittelalterlichen Turm im Hintergrund. Es war sicher im 13. Jahrhundert dort schon ein Turm gewesen, und im 16. Jahrhundert hat sich dann der Magistrat, also die Vertretung der Bevölkerung entschlossen, der Stadtbevölkerung entschlossen, dort oben eine Uhr anzubringen, damit die Grazer wissen, wann es was geschlagen hat. Und diese Uhr ist ja eigentlich heute noch vorhanden. Die wurde dann halt mit einem neuen Uhrwerk versehen im 18. Jahrhundert, ist dann zur Franzosenzeit im Rathaus so quasi gerettet oder sicher aufbewahrt worden und hat dann eben wieder nach dem Einbau in alle Richtungen die Zifferblätter erhalten und funktioniert heute ganz exakt, weil es angeschlossen diese Uhr angeschlossen ist an die Atomuhr in Frankfurt. Also die Zeit stimmt, es ist sehr, ja, Antik, das Uhrwerk, wie gesagt, aus dem frühen 18. Jahrhundert. Und es ist ganz spannend, das zu sehen und auch zu hören, wie dieses Uhrwerk dann die Zeiger weiter treibt im äußeren Bereich. Innen gibt es auch drei ganz große Gewichte ähm, mit jeweils 500 Kilogramm die dann immer wieder hochgezogen werden, automatisch mit einer kleinen Elektromaschine und dann wieder hinuntergehen und so eben das Uhrwerk auch antreiben.
0: Wie groß muss denn so ein Ziffernblatt sein, damit man das auch von unten sieht?
1: Es ist unglaublich. Es ist 5,20 Meter im mhm. Durchmesser und der große Zeiger hat 2,70 Meter Länge und wiegt 60 Kilo. Und der kleinere hat immerhin noch 1,50 Meter und wiegt 40 Kilo. Also es ist ganz schön, was der Uhrturm da zu tragen hat und er ist auch sehr ja eigenartig, nicht nur durch die Form, sondern es befindet sich auch noch ein hölzerner Rundgang im oberen Bereich und so quasi unter dem Dachansatz der kann man Krempe sagen. Quasi. Genau, ja, so ist es. Und und das war ein sehr sehr wichtiger Weg oder Ausguck für den Feuerwächter. Der musste ja von oben hinunterschauen auf die Stadt und die Bevölkerung alarmieren, wenn es wo gebrannt hat und gleich anzeigen, in welcher Richtung es gebrannt hatte. Und dann musste man sich versammeln als Bürger mit Leitern, mit Kübeln oder Eimern, um eben als Feuerlöscher in Personam tätig zu werden
0: am um, Ziffernblatt ist ja ein, eine Zeit ist ja ein bisschen kreativer dargestellt, also nicht so nach dem originalen den römischen Zeichen, nämlich die Nummer 4, Ganz die genau. ist nämlich nur in 41 in, 4, 1, in 4, dargestellt ja, ja. und nicht in das IV. Wieso ja. um, ist denn das.
1: Das hat sich so eingebürgert, also das so richtige Erklärung dafür habe ich noch nicht gehabt, vielleicht was für die Leute einfacher zu lesen, das könnte sein, ja. Wie kann man denn den Uhrturm von innen besichtigen oder geht das überhaupt? Es geht, es geht aber nur im Rahmen einer Führung. Es gibt äh, Schlossbergführungen für Individualgäste. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe eine Schlossbergführung äh, privat zu buchen. Und dann sind wir Graz-Guides, wir Austria-Guides, wie wir eigentlich alle heißen, äh, dazu befugt mit Schlüsselgewalt, aufzusperren und äh, die Leute hineinzuführen und das Ganze näher zu besichtigen.
0: Darf man dann auch noch in, diesen, in
1: diese Hutkrempereien oder ist das nicht mehr erlaubt? Leider. Also sie haben vor einigen Jahren den Schlossberg, äh, Entschuldigung, den, den Urturm, haben sie vor einigen Jahren renoviert und damals hat man dann überlegt, wer Austriak jetzt haben gesagt, na, das wäre ja. Toll, wenn wir jetzt da hinein dürften, aber es ist aus statischen Gründen zu unsicher und nicht gestattet. Aber hat man in der Vergangenheit rauf dürfen? Also ich kann mich nicht erinnern, es war ab und zu möglich, aber nicht bei normalen Führungen. Ich kann mir nämlich erinnern, ja. ich
0: war glaube ich in der Volksschule, haben wir mal einen Ausflug gemacht nach Graz und ich ich meine mich zu erinnern, dass wir schon in dieser Krempe außen drinnen waren. Vielleicht war das eine Sonderführung oder vielleicht ja, geht es ja. mit, mit kleinen Menschen leichter als mit Erwachsenen.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> Nein, es war es ist eben nur möglich gewesen, soweit seitdem ich als Fremdenführerin arbeite, dass man da zum Beispiel mit einer Person, die Fotografien machen wollte, dass man da eine Sondergenehmigung hatte. Mhm. Aber sonst, eben wie gesagt, es ist statisch nicht dazu, darauf hin berechnet, dass mehrere Leute gleichzeitig sich dort oben bewegen. Aber man kann quasi auf diese erste Ebene hinein, wo, genau. wo die ganzen
0: Rädchen sich drehen ja. und man dann ja. wieder auf die Uhr schauen muss, wann ja. ist Viertel, weil Viertel schlägt die Uhr ja, ja auch. Genau. Ähm, ja ganz spannend, ja, was da sich ja. alles bewegt und jedes ja. Rädchen so in sich greift ja. in der allergrößten Selbstverständlichkeit und man weiß gar nicht, was
1: da alles eigentlich vor sich geht. Ja, ja, ja es ist unglaublich, wie, wie gut das, ja, wie du gesagt hast, alles ineinander greift und auch mit außen verbunden ist. Nämlich auf allen vier Seiten. Auf allen vier Seiten. Und es gibt auch drei Glocken am Uhrturm, was manche gar nicht so richtig wissen. Die jüngste davon, verbunden mit dem äh, Rundgang, mit der Krempe, wie du es mhm. schön sagst, wo der Feuerwächter dann schnell so ein kleines Glockel ziehen konnte, damit die unten wussten, jetzt äh, brennt irgendwo. Und dann gibt es noch eine Stundenglocke und eine Viertelstundenglocke, eine große und eine kleine.
0: Im Jahr 2003 ist ein Grad wahnsinnig viel passiert und am Schlossberg hat der Urturm ja einen Schatten bekommen. Viele erinnern sich daran, das war jetzt vielleicht gar nicht so das und man sich gedacht hat, dass man da so stolz drauf ist, oder es war, war glaube ich, ein bisschen um, war nicht ganz klar, was dieser Schatten sein soll, ja, und dann, wie der Schatten dann weg war, hatten eigentlich haben ihn sehr viele Menschen vermisst. Was war denn dieser Schatten und das, was war denn 2003 in Graz?
1: Ja, also 2003, ich erinnere mich wirklich mit Freuden daran zurück. Es war eine unglaublich gute Stimmung und es ist damals zum Kulturhauptstadtjahr dem Projektverantwortlichen gelungen, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Man hat neue Bauten errichtet, wie zum Beispiel das Kunsthaus, das man vom Schlossberg ganz besonders gut sieht. Aber es hat auch an gewissen Punkten temporäre Installationen gegeben. Und eine dieser temporären Installationen war der Urturmschatten. Der Markus Wilfling, Wilfling der Künstler, wollte etwas Besonderes damit ausdrücken. Er wollte kritisch hinterfragen, so manches. Eben dass Graz auch Schattenseiten hat, das eben durch den Urtum-Schatten gezeigt wurde. Es war aber zugleich auch ein Spiel mit der Wahrnehmung, denn man hat diesen Schatten nicht von überall her gesehen beziehungsweise manchmal mehr, manchmal weniger, eben wie gesagt bis zu gar nicht. Er musste aber leider verschwinden, obwohl er unglaublich spannend war und eigentlich darauf hinweist auch, was Graz ist oder hat, eine sehr moderne Seite. Und diese Schattenseite oder moderne Seite oder was auch immer musste dann abgebaut werden und wurde beim Eingang oder Eingangs- oder Einfahrtskreisverkehr eines Shoppingcenters südlich von Graz aufgestellt. Es also er ist erhalten. Es erhalten die Zähne ihn heute von der Autobahn aus, wenn man nach genau. Graz einfahren. Aus dem Süden. Und
0: wenn wir jetzt gerade quasi das eine Gebäude, die eine Baute besprochen haben, die noch die Bevölkerung quasi freigekauft hat von den Franzosen, reden wir doch noch kurz über den Glockenturm. Ja. Du hast uns gestern erzählt, dass, die, dass der Glockenturm erbaut wurde um die Glocke herum quasi. Und ja. jedes Stockwerk,
1: wie kann man sich das vorstellen? Na, das war also, das hat mich immer schon fasziniert. Da hängt jetzt eine Glocke drinnen in diesem Glockenturm. Es ist ein richtiger Campanile zu einer Kapelle, die nicht mehr steht, ja, die eben leider ja durch die Zerstörung der Festung dann auch dem Untergang geweiht war. Das war die, das war die Thomaskapelle, ja. Am Walde, oder hast du gesagt? Ah, ja, in alten Berichten steht St. Thomas im Walde, ja. Und das heute sieht
0: man die Mauerwerke
1: ja. noch und Gebüsche. Ja, genau so ist <lacht> Der Wald ja, holt es sich zurück. Der holt sich zurück, ja. Das ist ganz lustig. Da haben die Franzosen eben das Kupferdach abgedeckt, mitgenommen und irgendwie offensichtlich im Schockzustand hat niemand ein neues Dach hinauf gebaut und Dadurch ist es innerhalb kürzester Zeit verrottet. Gut, zum Campanile, zum Glockenturm. Der ist 34 Meter hoch. Man stelle sich das vor, 34 Meter. Und dann hat man gedacht, wir brauchen jetzt eine Glocke. Und diese Glocke wurde vor den Stadtmauern gegossen, wo heute eben der Stadtpark ist. Und zwar so im Jahr 1587. Die wurde dann unter großem Aufwand bis hinauf zum Plateau gezogen. Und italienische Baumeister, die eben oben als Festungsbaumeister tätig waren, haben eben diesen Turm errichtet und die lichte Weite der Glocke ist so quasi mit der Innenkonstruktion des Turms, wie sollte man sagen, konform. Das heißt, sie wurde so quasi mit dem Turm hinauf gebaut und immer wieder neu aufgebockt und weiter hinauf und hat diesen Turm seither nie mehr verlassen. Der Turm ist 1588 errichtet worden. Wenn man hineingeht, und auch das ist möglich mit Führung, ist eine ganz enge Wendeltreppe, die eben schon beweist, da geht keine Glocke durch. Und die ist in der Mitte hinaufgezogen worden. Man hat dann später natürlich verschiedene Etagen innen eingebaut, sodass man das nur mehr im Keller erkennt. Und das Kellergeschoss heißt es ja so quasi auch Bassgeige, war auch ein angeblich als fürchterliches Gefängnis genutzt worden. Und diese Glocke hat ja auch mehrere Tonnen. Ja, die hat über 4,6 Tonnen, wurde früher mit vier starken Männern oder durch vier starke Männer in Bewegung gesetzt. Jetzt macht es ein kleiner Elektromotor. Es ist immer ganz lustig. Und die schwingt eine Viertelstunde nachdem sie 101 Schläge von sich gegeben hat. Jetzt kann man sich zu
0: fragen, wieso 101 Mal. Und du hast uns gestern drei Möglichkeiten genannt, wo diese Zahl abgeleitet wird. Was war denn das?
1: Ja, es, es hat natürlich irgendwann einmal... Ist die Legende gegeben, ich sage jetzt extra Legende, sie wäre aus 101 erbeuteten Oma osmanischen Kanonen gegossen worden. Das war natürlich ein völliger Unsinn, haben dann Historiker bewiesen. Die Wahrscheinlich wären, erstens vom Material her. Ja, genau. Und, und vor allem äh, diese Menge, das wäre angeblich gar nicht in diesem Tross mitgeschleppt worden. Dann hat manche gesagt, und das ist natürlich sehr schlüssig, dass es 101 Salutschüsse gibt bei der Geburt eines männlichen Thronfolgers. Das ist sicher sehr schlüssig. Ich habe dann eine andere Version gehört, die für mich persönlich sehr schlüssig wäre. Es gibt ja das Angelusgebet. Die Leute waren sehr gläubig. Man hat den Engel des Herrn gebetet, eben zu besonderen Anlässen vor der Arbeit, nach der Arbeit zur Mittagspause und das ist genau die Länge, die diese Glocke da ihren Klang ertönen lässt. Und sie schlägt ja heute noch dreimal am Tag. Ja, sie, sie schlägt noch immer dreimal am Tag, um 7 Uhr in der Früh, um 7 Uhr am Abend und um 12 Uhr mittags. Und auch eben noch diese 101 Mal. Absolut, absolut. Ein wunderschöner Klang über der Stadt. Und man hat die neuen Tonglocken dazu passend im Klang abgestimmt. Du hast uns gestern einer erzählt, wenn
0: wir da quasi unter der Glocke drinnen gestanden sind, hast uns gezeigt, dass es da, dass die Glocke nachgedreht wird, ja. weil das natürlich auch Sollbruchstellen verursacht und es natürlich eine Abnützung gibt. Und das ist mit einer, mit einem Mordsaufwand verbunden, dass man diese
1: Glocke dann auch nachdreht. Ja, das ist, man muss sich vorstellen, der Klöppel allein wiegt eine Tonne. Der und ist der aber jetzt, neu, gell? hast der, du gesagt. Der ist neu, weil irgend von, vor einigen Jahren schon ist aufgrund wahrscheinlich von Materialermüdung der alte Klöppel am Boden gelegen und man musste dann einen neuen anfertigen lassen. Dieser Klöppel nach 100 einmaligen Schlagen wird dann eben gehalten durch eine Vorrichtung und man kann sehr gut erkennen, wo der aufschlägt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der würde über 400 Jahre lang an der gleichen Stelle auftreffen, dass irgendwann einmal auch dort eine Ermüdungserscheinung bzw. eine durchscheinende Stelle erzeugt werden könnte. Und daher wird die Glocke dann gedreht. Das ist schon mehrmals, so ungefähr alle 100 Jahre kann man sich vorstellen, wird die Glocke dann um ein wenig weiter gedreht und dadurch hat man eben einen gewissen Schutz des, dieser, dieses Aus, äußeren Bereiches. Und man sieht die alten Aufschlagstellen noch.
0: Aber es wird immer nur mal um Viertel gedreht, weil natürlich die Glocke aufgehängt wird. Ja. Und man kann das jetzt nicht nur quasi einen halben Meter drehen, sondern das muss dann wirklich in diesem Kreuz, in dieser Aufhängung quasi drinnen so sein. Es. Und man sieht dann wirklich diese
1: vier genau, Punkte genau, wahnsinnig genau, gut. Genau, genau. Die Glocke hat ja einen Namen. Also im Volksmund heißt sie Liesel, weil es hat einmal oben in der mittelalterlichen Burg hat es eine Schlosskapelle gegeben, die der heiligen Elisabeth geweiht war. Und als man dann im 16. Jahrhundert diese gewaltige Festungsanlage gebaut hat, wurde eben diese, dieser Palas und diese Schlosskapelle zerstört und es ist so quasi das Patrozinium auf die Glocke übergegangen.
0: Also wir haben da noch die Liesel oben hängen, die auf uns herumgeschaut. Genau, geschaut. genau. Ein weiteres, also neues Bauwerk oder neu, neu eröffnet ist ja das Graz Museum am Schlossberg, nicht zu verwechseln mit dem Graz Museum am Fuße des Schlossbergs. Ja. Das ist letztes Jahr neu eröffnet worden und man hat einerseits einen fantastischen Ausblick, Weitblick über fast ganz Graz. Ja. Was gibt es denn da noch alles zu sehen? Da gibt es ja auch ein paar Sagen, die repräsentiert genau, werden und genau.
1: eine ganz tolle Lichtshow. Ja, es ist wirklich fantastisch, was da gelungen ist. Es sind da ganz äh, junge Teams dabei, ein Architekturbüro mit unglaublich tollen Ideen, ein äh, die Designbüro, die sich auf Mis Museums- und Ausstellungsdesign spezialisiert haben und die haben zusammen mit dem Team des äh, Graz Museums eben in der Sackstraße gleich neben dem Schlossbergplatz ein Konzept erstellt, um oben im ehemaligen Garnisonsmuseum, das eben vom Graz Museum geleitet wurde, etwas völlig Neues zu schaffen. Und sie haben diese alten Gebäude quasi in vier Themenbereiche aufgesplittet. Sie haben einen öffentlichen, einen Freibereich. Wenn das Museum schließt, dann wird dieser Bereich frei zugänglich gemacht. Das ist der sogenannte Wundergarten. Da kann man dann mit seinen Kindern hineingehen oder auch als Erwachsener hineingehen und eben seinen, seine eigene Spielerfreude oder Spielfreude zum Tragen bringen. Und zwar sind dort vier verschiedene Punkte, wo Tiere gezeigt werden, die irgendwas mit dem Schlossberg zu tun haben. Da gibt es Sagen über einen Hund und Sagen über einen Elefanten und über einen Löwen. Und natürlich auch der steirische Panther ist thema thematisiert, und natürlich auch die Entstehung der Sage des Schlossbergs mit dem Teufel. Dann gibt es einen Bereich, der nennt sich Grazblick, wo man nicht nur den wirklichen, den tatsächlichen Blick Richtung Süden hat und auf die Stadt, wirklich ein wunderschöner Ausblick bis zu den Grenzbergen zu Slowenien an schönen Tagen. Und dann gibt es einen Bereich, wo eben die Geschichte aufgearbeitet wird in einem Museums Museumsbereich, aber auch das äh, naturgeschichtliche, das botanische, das zoologische. Und wenn man hinunter in das ehemalige alte Gefängnis in die Kasematen geht, dann hat man einen ganz, ganz großartigen eine großartige Erlebnismöglichkeit, denn man hat den Schlossberg nachgebaut, so quasi durch ein ganz feinmaschiges Stahlnetz und es gibt dort eine multimediale Show mit Licht, mit Film, mit Erzählung einer Stimme. Und das könnte man auch in anderen Sprachen in Anspruch nehmen, die einem näher bringt, wie der Schlossberg entstanden ist, was es außen und auch innen am Schlossberg gibt. Also absolut zu empfehlen ist ganz, ganz
0: toll. Da erzählt die Stimme und es wird mit mit Licht wird angezeigt, wo was war, wo die ganzen Luftschutzbunker damals waren ja. oder wo sie heute sind und wie sie das Ganze entwickelt ja. hat. Ja. Wirklich, ja. wirklich, wirklich ja. gut Man macht.
1: sieht erst, wie gewaltig dieses Stollensystem ist, weil man kriegt ja nur einen minimalsten Teil davon mit.
0: Du hast ja vorher gesagt, es gibt auch einen Teil eben mit dem steirischen Panther, aber auch Graz oder ein Panther. Wie ja. unterscheiden sich die zwei denn? Naja, das ist ja eine
1: lustige Geschichte. <lacht> es ist wirklich lustig, weil es ist zum Beispiel beim, im Landhaushof, ist daneben das Zeughaus, die berühmteste, äh, größte historische Waffenkammer der Welt. Und äh, da gibt es ein Tor mit einem steirischen Panther. Aber das bitte ist der gezähmte steirische Panther. Du lebst ja in Oberösterreich genau. und eigentlich ist uns ja der steirische Panther von heutigen Oberösterreich übermittelt worden. Die Traungauer, die Grafen von Steyr, sind hinuntergekommen, heruntergekommen zu uns und haben im Laufe der Zeit als Namensgeber agiert. Wir waren die Magda-Grafen von Steyr ab dem 12. Jahrhundert und ihr Wappentier wurde unser Wappentier. Und da gibt es so einen lieben Ausspruch, wehe dem, der den Panther der Steirer mit Aglist oder trug täuschen möge. Feuer versprüht sein Maul, Feuer sein Hinterer auch. Also das ist der steirische Panther, den man übrigens später gezähmt hat. Also er darf jetzt nur mal aus dem Maul die Flammen schlagen. Nebenbei gesagt... In Graz dürfen noch. <lacht> und der Grazer hat noch die Krone auf.
0: <lacht> ja, dieses Tor ist wirklich wunderschön. Das kann man ja, sich auch ja, einfach ja. anschauen. Da braucht man, man geht einfach in den Landhaushof Land Land und man genau. sieht es. Und wenn man, wenn es dann gust hat, kann man sich in den Landhauskeller reinsetzen. Und genau. das ist ganz, ganz genau. gemütlich. Die jetzt haben wir noch ein paar lustige Fakten, die wir noch so zusammengetragen haben. Und zwar, der Schlossberg hat sich ja der neuen deutschen Rechtschreibung widersetzt und wird wie geschrieben? Korrekt?
1: Ja, das ist ja, ist ja ganz lustig. Es wird mit scharfem S geschrieben. Und wie wir wissen, das gibt es in der neuen deutschen Rechtschreibung in diesem Fall nicht. Naja, und es hat sich dann das Museum Schlossberg mit Doppel S oder für das doppelte S entschieden, worauf sie sofort Leserbriefe und äh, Zuschriften erhalten haben. Das entspricht nicht eben der Rechtschreibung. Und es ist aber ein Eigenname und daher äh, schreibt man den Schlossberg noch immer mit scharfem S. Eine der Sagen mit den Löwen haben wir gerade
0: geredet, ja. weil die Löwen sind ja bekanntlich auch wie die Kängurus in Österreich ja. wenig heimisch. Äh, wieso findet man dann ein Löwendenkmal am Berg?
1: Ich habe schon ganz am Anfang erzählt, es hat einen heldenmütigen Verteidiger gegeben. Das war der Major Hacker und leider hat es von ihm kein Bild gegeben. Und als man sich dann dazu entschlossen hat, auf dem Schlossberg so Denkmäler aufzustellen, wollte man natürlich auch für diesen heldenmütigen Verteidiger ein Denkmal oder ein ja Standmal hinsetzen. Und das war eben nicht möglich äh, in persona. Und man hat dann gedacht, welches Tier drückt Heldenmut aus? Na, der Löwe. Und daher wurde ein Löwe als Denkmal für den Major Hacker aufgestellt. Und zwar ist es ganz oben auf dem Plateau, an der höchsten Stelle des Schlossbergs, ist eben dieser Löwe zu finden. Ist übrigens schon die zweite, die zweite Version, denn die erste wurde eingeschmolzen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man dann die Aufgabe, einen neuen Löwen dort hinzusetzen. Es gibt dann noch
0: ein anderes, moderneres Kunstwerk, eine, eine Darstellung. Und zwar werden da der Donauwalzer, der Schlossberg und das All verbunden. Was hat es denn mit dem auf sich?
1: Ja, es ist Graz. hat ja ganz, ganz viele ganz viel Kunst und viele Kunstwerke im öffentlichen Raum. Oft wissen die Leute überhaupt nicht, was das ist, was das sein soll. Es sind schon immer wieder Erklärtafeln dabei, wobei man natürlich auch als Guide so seine eigenen Erklärungen bringt. Diese Art Satzscheibe, wie sie so schön in der Beschreibung heißt, erinnert an das Jahr 1991, als die Österreicher beim Austromier-Projekt mitmachten, als Franz Fieböck ins All reiste und auf, die, auf der Raumstation einschwebte und ähm, er schwebte hinein unter den Klängen des Donauwalzers. Hatte natürlich auch Geschenke aus Österreich im Gebäck für, für die Besatzung der Raumstation. Und nachdem wir in Graz einen Weltraumprofessor hatten, Professor Riedler, der sich da sehr eingebracht hat, es noch heute ein Weltrauminstitut in Graz gibt an der TU, hat sich ein Künstler, Richard Krische gleich so ein bisschen eingeschaltet und hat gemeint, das wäre doch eine Idee für ein Kunstprojekt. Und er hat diese Klänge so quasi übertragen auf die Erde. Es wurde in, eine, in die Computersprache übersetzt und daraus oder damit dann so offensichtlich eine Druckmaschine angetrieben. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Donauwalzer auf dieser Scheibe eingestanzt, wir haben dann auch versucht, darauf Walzer zu tanzen, aber es ist ein bisschen schwierig. Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Und die Scheibe
0: ist eigentlich genau vor dem Eingang zum Grazmuseum am Schlossberg. Genau. Also wenn genau. man sie suchen möchte, genau. das ist diese große silberne Scheibe. So ist, es. so ist es. Du hast davor gesagt, dass das mit dem Schlossberg, dass das mit der einen Seite, mit diesem rauen Felsen gar nicht so einfach war. Und da haben sich ein paar Jahren, paar Kletterer zur Aufgabe gemacht, wir, wir erklimmen jetzt den Schlossberg, ohne die bequemen Stufen zu nehmen. Und es ist aber nicht so gekügt.
1: Ja, das war ganz lustig. Da gibt es ja jede Menge Geschichten. Und äh, das ist schon sehr lange her, da haben zwei junge Burschen sich gedacht, es ist ein super Felsen. Und der ist wirklich, man sieht das, wenn man über die Stiegen hinaufgeht, über die Stufen hinaufgeht, dass das ganz Nackter, kahler Fels ist Dolomitgestein übrigens, das habe ich noch nicht erwähnt. Und die haben dann versucht, dort hinaufzuklettern. zu klettern. Da haben sie sich gedacht, das ist locker, wir sind ganz gut äh, benannt. Äh, leider äh, sind sie sich dort verstiegen und man musste die Berufsfeuerwehr eben anrufen und die sind dann als Bergretter dort eingesetzt worden. Es wird übrigens an anderen Stellen dieser steile Fels auch immer wieder gereinigt, weil um darunter liegende Häuser äh, zu schützen. Und da sind die ja, Reiniger äh, sehr wohl mit Seil und Haken und Angeseilt unterwegs. Und seit, ich glaube,
0: ein, zwei Jahren gibt es jetzt auch eine sehr bequeme und flinke Art, äh, die auch Spaß macht, um vom Schlossberg wieder herunterzukommen. Und zwar ist es die weltgrößte, längste, längste. Indoor-Rutsche. Ja. ja,
1: ja. Genau. Also, ich glaube, das ist 70, äh, 70 Meter lang und die geht rundherum um diesen, um den Schlossberg-Lift, äh, oder Lift im Schlossberg. Und es ist total spannend, habe ich selber schon gemacht. Es gibt eine eigene Ausstiegsstelle aus dem Lift. Dann kommt man eben in diese Uhrturm-Kasematte kann sich dort so ein, einen in einen Sack hineinsetzen und fahrt dann teilweise im Finstern diese Röhre hinunter. Keine Sorge, es ist groß genug, dass man auch als Erwachsener nicht stecken bleibt. Es ist dann ganz spannend, wenn man unten herauskommt, wie ist das jetzt? Ist das jetzt, das ist so steil, kommt... Kommt man dann wirklich zum Bremsen oder nicht? Aber wie von Zauberhand ist man dann unten abgebremst und oder wird abgebremst und kommt dann unten wieder heraus. Das ist total lustig.
0: Und man kann ja auch seine Zeit messen. Das wäre so eine super Aktivität mit Freunden, um sich da ein bisschen zu, zu betteln und um zu schauen, wer rutscht am schnellsten.
1: Ja, das, natürlich haben wir das mit der
0: Familie gemacht. Ja.
1: <lacht> wer hat gewonnen? Nein, ich nicht. <lacht>
0: Du, und jetzt zum Abschluss, was ist denn dein ganz persönliches Lieblingsplatz am Schlossberg, wo du gern verweilst?
1: Also es gibt ein Bereich, oder zwei Bereiche eigentlich, die nicht so stark begangen sind. Und das eine ist der Herbersteingarten. Und dieser Herbersteingarten ist so quasi ein Stockwerk tiefer unter der Urturmbastei. Mhm. Man kann vom Urturm hinuntergehen zur Urturmbastei geht dann noch ein Stück weiter hinunter. Das war ein privater Garten bis in die 1930er, hat äh, zum Palais Herberstein gehört. Oder man geht über die Stiegen hinauf und dann kann man eben ein Tor rechts weggehen. Da steht sogar drüber Herbersteingarten. Und da ist ein ganz wunderschöner Garten mit mediterranen Pflanzen, mit ähm, vielen versteckten Bankerlen, weil natürlich ist der Schlossberg auch ein ganz beliebter Treffpunkt für Jungverliebte, Altverliebte, wen auch immer. Und ein zweiter Bereich ist das Weltendenkmal. Der ist, wenn man hinaufgeht vom Urturm, kann man sagen, nicht weiter hinauf, sondern unter dem Ayola upstairs, dem Lokal, dem einen, so grad zurück und dann kommt man Eben zum Denkmal für den großen Gestalter des Schlossberggartens. Und dort gibt es auch einen sehr, sehr schönen Kinderspielplatz. Danke dir.
0: Wenn man jetzt sich den Uhrturm und den Glockenturm von innen ansehen möchte und es mit dir erleben möchte, wie kann man so eine Tour buchen?
1: Man kann einen, eine Tour buchen über Graz Tourismus. Die bieten Touren für Touristen an. Oder man kann unter feinde -Guide gehen und dann auf Graz und Steiermark klicken. Und da gibt es mich zu finden, da gibt es uns Guides zu finden. Und wir haben alle ganz spezielle Geschichten über den Schlossberg. Und was das Schöne ist am Schlossberg, dass man eben diesen wunderschönen Ausblick hat und die ganze Stadt, die Altstadt, Dächer, das Weltkulturerbe, den Weltkulturerbebereich aber auch die neuen Stadtentwicklungsbereiche bestens erklären und sehen
0: kann. ja Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe schon wieder richtig Lust, dass ich jetzt vor meiner Abreise zurück nach Linz nochmal eine Runde spazieren gehe, wenn das Wetter das heute noch erlaubt. Und vielleicht klappt es dann heute bei mir noch mit der Rutsche. Und äh, vielen herzlichen Dank für deine sehr, Zeit. Sehr, gerne. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntag. Ja, sehr
1: gerne. Es hat mich gefreut, dir meinen Schlossberg zeigen zu dürfen. Dankeschön.
0: Als Exilsteigerin in Oberösterreich freut mich es mich natürlich umso mehr, dass mein Heimatbundesland jetzt endlich vertreten ist am Podcast und die liebe Sigrid hat mir noch kurz eine Verbesserung gesagt, nämlich die Rutsche im Schlossberg ist nicht 70 Meter lang, sondern 175 Meter lang. Ich finde, das ist einfach so faszinierend, was es da alles bei uns daheim für lässige Geschichten gibt und wie Leibwand eigentlich unsere Heimat ist. Und ich würde euch ja jetzt einfach motivieren, dass man Urlaub in Österreich macht und einfach so die Tagesausflüge oder längere Ausflüge plant und einfach die Heimat besser kennenlernt. Weitere Infos zur Folge findet ihr wie gewohnt auf www.nokangaroos.at. Folgt uns auch gerne auf. Instagram auf No Kangaroos Podcast. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, gerne auch Feedback an Victoria mit K geschrieben at NoKangaroos.at und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann redet einfach drüber und wenn ihr den Podcast auch monetär vielleicht unterstützen möchtet, dann gibt es die Möglichkeit auf Patreon eine kleine monatliche Spende einzurichten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Freut mich voll. und wir hören uns in zwei Wochen wieder.